0: Olá pessoal, este é o Breast Breaking News, um podcast especializado em câncer de mama destinado a oncologistas e mastologistas que querem se atualizar. Toda semana eu, Silvio Bromberg, mastologista titular do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein e da BP Mirante, e o doutor Daniel Gimenez, oncologista clínico da rede Oncoclínicas, iremos discutir artigos que foram destaque nas principais publicações médicos-científicas sobre câncer de mama. Acompanhe no OncoNews. Fala, Daniel. Tudo certo com você?
1: Fala, Silvio. Tudo bem. E você?
0: Tudo jóia. Dani, vamos cumprir nossa missão essa semana para ajudar o pessoal a se atualizar. E você sabe, Dani, que tem alguns assuntos na nossa especialidade que, que, quando a gente discute, a grande maioria desses assuntos tem uma conduta uniforme e uníssona entre os profissionais. Isso porque esses assuntos estão totalmente respaldados e já acordados em consenso na literatura, ou porque, às vezes, todo mundo já vem praticando tal conduta há tantos anos que ela acabou se tornando consagrada e não tem dúvida. Mas, Daniel, eu estou nesse papo aqui, trazendo esse assunto, é, porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um, 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 um hot issue, um ponto bem, bem quente que tem. Ou seja, é um assunto que, quando a gente discute, a grande maioria das pessoas tem a mesma opinião e conduta, porém não tem um grande respaldo na literatura, ou seja essa conduta que todo mundo faz, ela vem quase que embasada numa tradição oral e não científica. Ou seja, todo mundo fala, eu faço isso, mas por quê? Onde você está embasado? É porque é tranquilo e cada um dá uma disfarçada. E esse assunto que eu vou colocar hoje, entre tantos assuntos densos da nossa especialidade, pode até parecer supérfluo, mas ele tem, ao mesmo tempo, uma grande importância e muita falta de embasamento. E quando a gente trata nossos pacientes com químio ou bloqueio hormonal, ou terapia endócrina, muitas dessas pacientes têm uma queixa prevalente, que é o ressecamento vaginal. Olha, eu percebo no dia a dia que além das recomendações dos lubrificantes vaginais e às vezes até do laser vaginal, quando urge algo mais potente como uma terapia hormonal tópica, a grande maioria dos colegas com quem a gente conversa são praticamente unânimes e falam ah, claro, você pode usar o promestriano duas a três vezes por semana e esse hormônio não tem problema. E ainda quando a gente pergunta sobre outros hormônios tópicos como testosterona ou prasterona ou até o estradiol, aí vem a conversa claramente, uma conversa difícil. A gente vê que o papo fica enrolado e que cada um fica no seu achismo para dar a sua opinião. Enfim, a conduta vem como se fosse uma crendice popular, tipo assim, coisa quase chá da vovó, ou seja, todo mundo fala, preconiza alguma coisa que ouviu, mas sem um grande conhecimento. E a gente sabe que muitas mulheres sofrem desses sintomas climatéricos, que certamente reduzem a qualidade de vida. E o manejo dessa situação nas pacientes que tiveram câncer de mama é muito complicado e porque fica, a gente fica quase sempre de mãos atadas. Se a gente for ver o risco da terapia hormonal em pacientes sem câncer, e aqui eu coloco o supra dos dados, que é um achado da meta-análise de Oxford de 2019, a gente vai ver que iniciando a terapia hormonal sistêmica, em média a partir dos 50 anos, e usando ela por 4 anos, ela, eleva, ela dá um risco relativo de 1,6 para quem usa estrogênio com progesterona e de 1,2 para quem só usa estrogênio puro. E quando a gente vai para um período de 5 a 14 anos, ou seja, a pessoa está usando por mais tempos, além dos 5 anos, o risco relativo de ter um câncer, por exemplo, pula para 2,1 para quem usa o esquema estroprogestativo e para 1,3 para quem usa estrogênio puro. Em números práticos, para você ter uma, uma ideia, o que, que significa isso? Significa que você usar estrogênio e progesterona diário vai dar uma mulher com câncer de mama em cada 50 usuárias. É, e para aquelas que fazem uso de estrogênio puro, vai dar uma mulher em cada 200. Bastante diferença. Eu não, tô, não vou especificar o, usando a progesterona intermitentemente ou não, mas aqui os dados que eu estou dando é para quem usa a progesterona continuamente. É, porém, essa meta-análise de Oxford que é a última a recente publicada, ela não achou nenhuma correlação do risco do câncer de mama quando a gente fala de creme vaginal hormonal, tá? Então fica uma lacuna. Então agora transpondo para terapia hormonal para quem teve câncer de mama. Aliás, Dani, você tem na memória algum trial randomizado? de terapia hormonal em pacientes com câncer de mama que teve no passado. Você lembra algum de cabeça aí não. ou não?
1: Na realidade, é, são os traços que a gente mais estaria interessado do ponto de vista prático, por causa que quando você oferece endocrinoterapia adjuvante, é um dos maiores problemas que a gente enfrenta com as pacientes. Tudo bem onda de calor, né? Que são os, um, as ondas de calor incomodam, tal, mas a lubrificação vaginal é, em alguns casos aumenta com o tamoxifeno, mas ela diminui bastante, na maioria das vezes, e principalmente inibidor de aromatase, ou principalmente as pré-menopausas, que você vai fazer supressão o inibidor de aromatase, aí que a situação fica mais complexa. E a gente sempre está atrás de um estudo e não encontra.
0: Oh, eu vou te fazer um refresh da memória com o que teve no passado, mas de terapia hormonal sistêmica. É... eu vou lembrar de três trials aqui, que foram todos interrompidos. Um é o Habits e o outro é o Estocolmo trial. Os dois uhum. foram trials suecos, prospectivos que começaram nos anos 90. O Habits com um follow-up de dois anos pelo alto índice de recorrência do câncer de mama, ele acabou sendo interrompido. Ou seja, eram pacientes que tinham tido câncer de mama e que passavam a usar a terapia hormonal sistêmica. Mas Esse sistêmica. Após, sistêmica. Esse hábitos, é. após quatro anos de seguimento, ele mostrou uma recorrência do, do câncer é, no índice de risco de 2,4 vezes, ou seja, muito alto. Então, quem tinha tido câncer e tomava hormônio depois de reposição, tinha 2,4 vezes mais chance de câncer de mama, de ter uma recorrência. E o, o trial, ele é engraçado, porque ele tinha um, um hazard, um ratio, um risco de 0,82, bem baixo, mas como os dois eram suecos, quando eles fizeram o eles suspenderam o Estocolmo também e foi cortado. Então o, o, o Hex morreu, claro, e o Estocolmo trial morreu, mas em 2012 ele foi atualizado para ver o que aconteceu com aquelas mulheres. E eles viram que tinha um risco de recorrência de 1,3 para quem usou terapia hormonal naquele período é. e um risco de morte de 1,1. É, mas que não era essa uma diferença estatística. Então, o estudo do Estocolmo, ele mostrou que aparentemente não tinha tanto risco, mas o Heavitz mostrou muito risco. E aí tem um outro estudo que é interessante, porque quando saiu a tibolona, né, que a tibolona é uma substância que tem um mix de propriedade estrogênica, progestogênica e androgênica. E todo mundo falava que a tibolona protegia a mama. E aí fizeram o Liberate, que era um estudo que dava tibolona para quem tinha câncer de mama e estava sintomática de climatério. Esse estudo, em três anos, mais ou menos, mostrou um índice de recorrência, um risco de recorrência de 1,64, também alto. E aí, obviamente, o estudo também foi interrompido. Agora, voltando de novo, Dani, para a parte vaginal, a gente não tem. Então o que, que acontece? Bom. Falei todo esse blá, 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 para quê? Para a gente entrar na nossa discussão real, que é sobre indicar ou não segurança o uso de algum creme vaginal em base hormonal para essas pacientes oncológicas. Dani, o que, que normalmente se sugere para essas pacientes?
1: Aí depende muito. Se, se, se o quadro vaginal tá muito severo, a gente pode pedir para elas usarem, e realmente eu concordo contigo, a evidência de literatura é muito frágil nesse cenário. Então às vezes você pode considerar a possibilidade de usar o óvulo vaginal ou o creme umas duas vezes por semana, não diário. Melhorou para, ou o que nós temos agora de uma forma muito mais tranquila e segura que é o laser tópico né? e tem resultados bem interessantes. Né? Então você acaba ficando, eu fico mais com o laser tópico do que a, a hormonioterapia tópica.
0: O Dani, na verdade, o, o, dos cremes hormonais, todo mundo joga muito o promestrieno.
1: Isso, foi assim é,
0: O promestrieno, assim, só para dar uma parte, ele, ele foi feito na década de 70, ele é, foi inventado pelos franceses. É, eu vou comentar depois alguma coisa do, da, do consenso da Associação Americana de Ginecologia e Obstetrícia. É, e eles nem citam o promestrieno. Entendeu? Então, o promestreiano, a gente usa fala muito dele no Brasil, mas fora, principalmente nos Estados Unidos, ele é muito pouco indicado, ou nada indicado. Uhum. E os estudos que tem de caso controle, é tudo 30 casos, 60 casos, e tudo da década de 80, 90, são estudos velhos mostrando que ele não tem, porque eles alegam que esse promestrieno tem uma característica que ele não atravessa a membrana basal, e os estudos Sim. com pouca casuística mostram que os índices hormonais sistêmicos com o promestrieno sempre ficam baixos. Então ele teria uma ação local boa e uma ação sistêmica praticamente nula. Então é isso que, que, que eles jogam em favor, mas não tem nenhum estudo atual favorecendo o promestrieno. Mas aí eu estou falando tudo isso porque essa semana, no Journal National Cancer Institute, no jornal, no jornal deles, saiu um estudo dinamarquês, que eles fizeram um estudo longitudinal de, de uma corte nacional de pacientes pós-menopausados com câncer de mama, receptor hormonal positivo e não metastáticas, que receberam ou não tratamento oncológico adjuvante hormonal tamoxifeno e ou inibidor aromatase e que também receberam algum tipo de tratamento hormonal, sistêmico e vaginal. Aí incluem o vaginal. Basicamente, eu vou falar do vaginal, porque o sistêmico deles, na casuística, era muito pequeno, eu vou citar. Eles pegaram pacientes de 1997 a 2004, era um registro de 8.500 mulheres. Você sabe, de novo, a gente sempre bate na tecla da Dinamarca, porque ela, ela vem firme nos nossos posts Então, assim... Eles têm tudo muito bem controlado, porque eles têm um registro das receitas que saem das farmácias. E dessas 8.500 mulheres, todas tinham entre 35 e 95 anos, que receberam algum tipo de, de hormonioterapia é, é, não oncológica, né, no caso, reposição. Cerca de 6.500 uh, usar, é, não usaram nada. 2 mil usaram terapia vaginal, só creme vaginal, e só 130 usou terapia hormonal sistêmica. Por isso que essa casuística é 2% do total, é muito desprezível, então esses dados da terapia sistêmica eles não têm valor nenhum. Mas da vaginal, sim, eram 2 mil mulheres, era praticamente é, um quarto de todas as pacientes que, que foram analisadas. Então, num follow-up médio de 10 anos, eles tiveram 16% de recorrência, ou seja, era mais ou menos 5% da casuística que usou creme vaginal teve recorrência do câncer de mama, nesse intervalo de, de 10 anos. A incidência absoluta acumulada da recorrência em 10 anos, então, foi de 19% no grupo que não recebeu TH e 15% no grupo que utilizou creme vaginal hormonal. Em relação à mortalidade... E o risco ajustado, o hazard ratio, foi de 0,78 entre quem usou creme vaginal e quem não usou nenhum tipo de terapia hormonal. E a sobrevida absoluta nesses 10 anos foi de 73% em quem não usou nada e 79,5% para quem usou creme vaginal hormonal. Ou seja, a, a sobrevida ainda deu um pulo, mas não tem diferença estatística nesses números. né E quando eles fazem a super. Sub-análise, ou seja, até então parece que usar creme vaginal no montante eles não falam qual creme era usado e qual esquema era usado, mas até então mostra que o impacto ele é muito pequeno, né? Ou seja, o impacto ele não é significativo. Então, quando a gente faz a subanálise para ver quem usava o creme vaginal hormonal e usou inibidor de aromatase ou usou tamoxifeno. O que, que eles vinham? Então, quem usou é, inibidor de aromatase mostrou um aumento do risco de recorrência, mas não da mortalidade com o creme. Ou seja, o creme com o inibidor vai pior. E quem usou tamoxifeno não teve diferença. Então, eles alegam, uma das possíveis explicações é que quando você usa o creme vaginal com inibidor de aromatase, seguramente... Uh... Esse creme hormonal ele tem uma ação, acaba tendo uma ação sistêmica mais significativa e acaba dando um maior índice de recorrência. Com o tamoxifeno, como ele inibe o receptor periférico é, do estrogênio, Por porque isso, ele é um CERN, né? exato, isso. então teo, ele bloqueia, então teoricamente essa ação desse hormônio vaginal que foi absorvido é menor, então não teve impacto. Essa é uma justificativa interessante. Então, eles falam que usar creme vaginal com inibidor de aromatase tem que ter cautela. E vamos lembrar também desse estudo, assim como outros, tem muitas limitações que, infelizmente, apesar de todo o alarde que a gente fez antes, né, ele não vai fechar essa questão, mas ele sinaliza essa diferença de comportamento entre é, o creme vaginal, inibidor de aromatase ou tamoxifeno. E, Dani, antes da gente abrir uma discussão entre a gente, é, eu acho que também vale a pena a gente reforçar a falta de consenso que existe. E tem uma meta-análise sérvia também recente, de 2019, que avaliou a dosagem sérica de estradiol durante o uso do creme vaginal, concomitante ao inibidor de aromatase, por um período de oito semanas, mostrando que não teve aumento da dosagem sérica do estradiol. Ou seja, você vê que tem uma controvérsia um pouco nos achados. Bom, se não aumentou a dosagem sérica, por que, que teve mais recorrência? Enfim. E agora para fechar eu vou citar o último consenso da ACOG, tá? que é a Associação Americana, do Comitê Americano de Obstetrícia e Ginecologia, que foi publicado no final do ano passado, em 21, sobre o uso de creme vaginal para sintomas geniturinários e para pacientes que tiveram câncer. Tá? Então, eles colocam a primeira opção, tratamento com gel não hormonal. A gente tem vários no mercado e a gente prescreve duas vezes por semana, enfim, isso é bem conhecido. Tratamento com estrogênio vaginal, ele pode ser discutido com a paciente sobre risco e benefício, sempre sugere indicar em dose baixa, mesmo naquelas usuárias de tamoxifeno ou inibidor de aromatase. É importante falar que aí eles falam do anel vaginal com estradiol, que é o que tem nos Estados Unidos. Aqui não temos esse anel, a gente tem o estradiol é, comercial em, em forma de, de óvulo ou cápsula, mas ele não tem forma de anel que nem eles. Então, não sei exatamente se a dosagem do que tem lá é exatamente do que tem aqui, mas eles falam para usar com cautela. Nota, eles não têm promestriano, que é o que a é gente isso, usa né? bastante aqui. Não tem, eles não citam então, no guideline deles essa substância. Tá?
1: Aqui no Brasil tem até promestrieno em óvulo.
0: Tem, tem óvulo também. E normalmente, é. a gente acaba falando duas vezes por semana. né?
1: É. que me soa um pouco mais seguro.
0: É, mas não tem no... na a, a, Veja, a COG não, nem cita. Nem cita. Tem, quando fala da prasterona, a prasterona é o DHEA, né, que também é bastante usado, Vem de Gold nos Estados Unidos. O cara vai lá e compra comprimidos, se ele quiser. Mas o creme vaginal, ele coloca assim, que apesar de não ter sido bem estudada, e aí tem só... Eu fui atrás, tem só um estudo alemão, de 2017, com 345 pacientes com uma prasterona, tá? em pacientes que usavam tamoxifeno e inibidores de aromatase, que usaram só por três meses e mostrou que não teve impacto nenhum. Eles dosavam todos os hormônios, a parte óssea também, e mostrou que a prasterona não tinha nenhum, nenhum impacto em relação à, à parte oncológica. Hum, tá? é, mas veja, um estudo de três meses. Eles falam da testosterona também, que é, também é bastante perguntada no nosso meio, né? o pessoal da gineca pergunta direto. E eles colocam que ela seria talvez a, a última opção e não tem estudo que também justifique o uso da testosterona. Então, se você for usar, vai ser um uso totalmente off-label, quer dizer, é, é problema teu. Eu... Ah, e, em último, eles falam da laser terapia. Enfim, a minha opinião, Dani, é que a gente não consegue sair muito dessa mesmice, ainda parece que a gente fica seguindo a conduta popular mesmo por falta de embasamento, né? É, e que a gente tem que ser, nesse caso, quando a gente prescreve, conivente com a paciente, ou seja, ela tem que estar por dentro, e porque se você ler a bula de todos eles, inclusive da, do promestriano, está lá a contraindicação, câncer de mama. Então, isso tem que estar claro, né? e a gente está burlando, teoricamente, uma coisa escrita e rígida da indústria, que é uma coisa protetora delas, para não ter é, judicialização, etc., para tentar beneficiar a paciente. Então, tem que estar muito bem acordado tudo isso. Então, Dani, assim, é... eu acho que esse assunto ele é muito provocador, apesar de ser uma coisa que vem muito pouco à tona, né? fica muito em pouco em voga esse tipo de discussão. É... Mas o que, que você acha? Como você conduz os seus casos? O que, que você fala para o paciente quando você vai dar alguma coisa hormonal, por exemplo?
1: A gente sempre coloca essa fragilidade né, da, da literatura... E assim, ó, é, pelo menos para mim, né, eu, a vasta maioria das vezes que eu chego a discutir essa questão é justamente com o tamoxifeno, curiosamente. -aromatase, a gente ou, ou a paciente é muito idosa, ou ela já está no status menopausa, que a, 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 o impacto é, parece que é menor, elas se queixam muito menos de vagina seca. Agora, é, na paciente menopausa jovem, é uma, uma queixa mais corrente sabe assim Vida e mexe a gente tem que tocar no assunto tem que tocar isso é, e eu já tive paciente que a situação era tão complicada que nem o laser era possível de tão tão frágil tão tão delicada que estava a situação então teve que começar um pouco de de, de promestria no tópico aí melhorou aí foi para para laser mas de fato é uma situação que a gente está ainda, é, eu diria assim, está numa situação frágil e, ó, duvido vídeo dó que alguém vai tocar um estudo prospectivo randomizado. Esse é esse o problema.
0: É, eu, eu acho que estudo com o fica aí a dica, para quem vai fazer um mestrado, é um estudo que eu não acho difícil, é um estudo fácil, é, é, que eu acho que valeria a pena alguém ter fazer, até mesmo para a gente ter uma experiência nacional, uma vez que, por exemplo, a gente vê que no no, no eixo americano, isso não é não é utilizado. Enfim, Dani, esse é um, é um tema controverso, mas eu acho que trouxe algumas, clareou um pouco, eu acho que trouxe algumas evidências novas. né Eu não sabia esse negócio do inibidor amataz, realmente eu não, não até eu mesmo desconhecia, esse artigo levantou a bola para isso. É, eu acho que foi bom para a gente fazer um refresh nesse assunto para as pessoas. E aí, pessoal, então esse fica, esse é o nosso Breast Break News, né? Espero que vocês tenham apreciado esse tema discordante e, e provocador. E como sempre aqui, né, Daniel, a nossa ideia será sempre provocá-los a pensar sobre vários tópicos relevantes e assuntos importantes da mastologia. É isso aí, pessoal. Fiquem bem, sigam conosco e até a próxima semana. Abraço a todos. É. Tchau, Daniel. Um abração. Tchau. Oh.